0: Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl, gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Panowie, dzisiejsze wystąpienie będzie na temat największych pułapek rozwoju w relacjach z kobietami. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby Was z mentoringu wypuścić z tą wiedzą. Dlatego, że to są pułapki, które czekają na każdego mężczyznę, który chce stawać się najlepszą wersją siebie i w dodatku konfrontować się ze wszystkim, od czego zazwyczaj społeczeństwo ucieka, od czego przeciętny Kowalski ucieka. I opowiem wam dzisiaj o pułapkach, w które ja wpadałem, w które wpadali moi znajomi, którzy ze mną się rozwijali. To są pułapki, w które wpadają nasi klienci, a to po prostu utrudnia sprawny, szybki rozwój, a czasem sprawia, że grzęźniesz na mieliźnie i budzisz się za dwa lata z taką myślą, hej, zmarnowałem dwa lata życia, bo poszedłem w jakąś ślepą uliczkę, z której teraz muszę się wycofać. I na samym początku każdy z nas wszedł w temat jakby rozwijania się w relacjach z jakiegoś własnego powodu. Dla niektórych to było złamane serce, dla niektórych to było takie cierpienie wewnętrzne z powodu samotności. Dla jeszcze innych to było takie uczucie, że hej, ja jestem atrakcyjny. Czemu ona tego nie widzi? Czemu one tego nie widzą? Okay? Był taki dysonans poznawczy między tym, co myślimy o sobie, a co jest. Więc każdy z nas miał jakiś swój tam punkt startowy i każdy z nas wchodząc w tę tematykę też wiedział jaka jest wizja. Jakie są moje wymarzone relacje nie tylko z kobietami, ale z samym sobą? Do czego dążę? To są te marzenia przed snem. Jeśli sobie wyobrażasz siebie w otoczeniu jakichś kobiet, widzisz jak te relacje wyglądają, może widzisz siebie z jedną kobietą i widzisz jak ona wygląda, jak się zachowuje, jak się przy niej czujesz. Czyli mamy punkt startowy i mamy punkt końcowy. I łączy to droga. Zauważamy na po prostu robimy sobie taką analizę. OK, jeżeli to jest mój punkt startowy, a tu jest punkt końcowy, to trzeba drogę jakąś pokonać. I szybko zdaliśmy sobie sprawę, jako mężczyźni, którzy zaczęli się konfrontować na przykład z lękiem przed podejściem, że ta droga potrafi być kurcze wyboista, nie? że są tam pułapki, że nie zawsze jest kolorowo. I teraz, jeżeli będziecie w stanie szybko diagnozować, w którą z tych pułapek wpadliście, wasz rozwój po prostu przyspieszy, będzie bardziej efektywny. I dla mnie osobiście ta droga to jest konfrontacja właśnie z największymi słabościami, z kompleksami, z programowaniem społecznym, z mózgiem, który cały czas próbuje was wrzucić na standby mode, że spoko, teraz możesz już się nie starać, teraz już jest ok, nie musisz, te, nie musisz tyle wychodzić, nie musisz pracować nad sobą, Okej? I dla mnie osobiście nauka, jak być atrakcyjnym mężczyzną to jest nauka, jak być zajebistą osobą. Nie tylko dla kobiet, ale dla innych ludzi. I często osoby, które nie znają się na tym temacie, nie wiedzą, o co naprawdę nam tutaj chodzi, o co walczymy mówią banda zakompleksionych chłopców, którzy leczą kompleksy dziewczynami. Okej. Możemy tak patrzeć na to. A możemy też patrzeć na to w ten sposób, że co innego, niż relacje z kobietami bardziej sprawiają, że czujemy się nadzy. Jaka jest ta na nasfera w życiu, która sprawia, że konfrontujemy się ze wstydem, z kompleksami, z odrzuceniem. I dla mnie osoby, które wchodzą w temat stawania się najlepszą wersją siebie i konfrontują się na przykład z lękiem przed podejściem, z randkowaniem, mimo że bardzo się stresują, to są osoby, które mają odwagę do tego, żeby odsłonić dywan pod który było zamiatane przez 20 lat i stwierdzić trzeba to posprzątać. I jest sprzątanie tego. I często osoby, które z tego się śmieją, to są osoby, które mają taką górę pod dywanem. Większość społeczeństwa ma taką górę pod dywanem i udaje, że tego po prostu nie ma. I teraz przejdziemy właśnie do pierwszej pułapki, która jednocześnie moim zdaniem jest największą przeszkodą do tego, żeby stać się atrakcyjnym mężczyzną i żeby ten rozwój rozwój przebiegał bez przeszkód. I teraz, czym jest etykietowanie? Etykiety to są łatki, które przyczepiamy sobie w swoim życiu. Czasami źródłem tych łatek są inne osoby. Często jest to nasze ego. Często są to rzeczy, które dzieją się podświadomie. Podświadomie siebie etykietujemy. I teraz, jak powiedziałem wcześniej, są dwa źródła etykiet. Jesteś ty i są inni. Etykiety wewnętrzne, które sobie przypisujemy, to może być na przykład ja jestem osobą, która szybko się frustruje. Czyli mamy wymianę zdań z kimś, wpadamy w złość, ta osoba nas pyta, czemu tak się zachowujesz? No stary, bo ja szybko się frustruję. Aha, czyli wrzucamy odpowiedzialność za nasze gówniarskie zachowanie, to nie jest nasz problem, my tak po prostu mamy, nie możemy z tym nic zrobić. Bardzo wygodne. Kolejna etykieta. Jestem świetny z kobietami. Jestem zajebistym uwodzicielem. No, niby spoko etykieta. Pozwala się fajnie poczuć, ale co w sytuacji, kiedy na przykład idziemy sobie, mamy zły dzień, idzie super dziewczyna, a my czujemy duży lęk, nie jesteśmy w stanie podejść. Co się dzieje z taką etykietą bardzo szybko? Mamy oczekiwania, mamy rzeczywistość, ta przepaść. To jest wstyd? Poczucie, że jesteś niewystarczający? Bo przecież ja jestem dobry z kobietami. Ja muszę zagadać w każdej sytuacji. Ja nie mogę czuć wstydu, ja nie mogę czuć lęku. To jest ulubione moje. To jest konfrontacja z tym na każdym szkoleniu. Wstawiamy dowolną cechę charakteru? Ja tak mam. Nie? Pytam pytam kursanta. Stary, czemu tego nie zapamiętałeś? Bo ja słabo zapamiętuję. Aha, okej, rozumiem. Albo, ja nie wyciągam wniosków. Okej, czyli to jest takie zamknięcie siebie w jakimś tam obrębie, z którego nie pozwalam sobie wyjść. I Jest to bardzo wygodna wymówka oczywiście. Albo pytam, stary, czemu znowu żartujesz w taki sposób, jakbyś był wujkiem podrywaczem? Bo ja tak mam i ja w taki sposób żartuję. Aha, czyli nie mogę tego zmienić. Jest zero szans, że można nad tym pracować, tak? Fajnie. Albo mówię coś klientowi, tłumaczę mu, a on mówi stary, rozumiem, ale ja mam także XYZ. Y, okay? Czyli rozumiem to, co do mnie mówisz, a to do mnie nigdy nie trafi. <grym> ok? I to jest bardzo ciekawe. Jestem trenerem relacji. To moja personalna anegdota. Jak zostałem trenerem, zacząłem oferować szkolenia ludziom, wszedłem z tym publicznie, napisałem ofertę szkolenia na moim blogu, założyłem kanał na YouTube. Miałem taką bardzo dziwną noc. Wyszedłem sobie do klubu jak zawsze, tylko że w klubie akurat była masa ludzi, którzy kojarzyli mój nowy kanał na YouTube i czytali mojego bloga. Kurde, gdzie się nie odwróciłem? To za filaru pięć głów wystawało. Nie? I czułem coś, czego nie czułem od dawna w klubie. Czułem chorobliwą presję, żeby dorosnąć do etykiety. Ja jestem Vincent, ja jestem trenerem relacji. I słuchajcie, przysięgam, to była najgorsza noc w moim życiu. Wiecie dlaczego? Żadna kobieta mi się jeszcze nie podobała, dopiero do klubu wszedłem, ale co ja robiłem? Biegałem na siłę jak poparzony, bo tutaj patrzał. kurde, cześć. Ok, bo moja osobowość trenera relacji to jest osobowość gościa, który nie może sobie po prostu podszylować pod barem. Ja nie mogę sobie posłuchać muzyki, wczuć się w rytm, sobie postać, poobserwować ludzi. No nie mogę, bo ktoś powie, przecież jesteś Vincent, jesteś dwumierową postacią z kreskówki, czemu nie podchodzisz? Wiecie o co? I to najlepsze jest to, że ci ludzie tego ode mnie nie wymagali, to ja wymagałem tego od siebie, bo przypiąłem sobie tą łatkę. To było tragiczne. Na drugi dzień miałem takiego moralniaka, że sobie myślałem Boże, ja nigdy więcej nie dopuszczę do takiej sytuacji. Nigdy więcej nie będę sobie przypinać tej łatki i przez tą łatkę patrzeć na pryzmat moich podejść. Bo kobiety, do których podchodzę, mają się mi podobać. Działanie, które wykonuję, mam wykonywać dokładnie wtedy, kiedy czuję, że chcę je wykonać. Źródłem etykiet są też inne osoby. I to jest bardzo ciekawe. No bo zobaczcie, rozmawiasz z kimś i powiedzmy, że rzeczywiście kiedyś się szybko unosiłeś, frustrowałeś i tak dalej. Popracowałeś nad tym. Jesteś już zupełnie inną osobą, ale spotykasz przyjaciela z przeszłości i rozmawiacie i akurat dziś masz tragiczny dzień i rzeczywiście trochę głos podniosłeś w dyskusji. I co dostajesz, czym dostajesz w twarz? No bo ty zawsze szybko się frustrujesz. (gry) I to jest bolesne, bo jeżeli ty nad tym pracowałeś i już się zmieniłeś, nagle ktoś wyciąga twoją przeszłość i po prostu w twarz. Kolejna łatka. Zawsze robisz bałagan. No nic, że już nie jesteś bałaganiarzem, że 5 lat temu to może była prawda, ale popracowałeś nad tym akurat dziś byłeś w pośpiechu, zostawiłeś brudny talerz, ale ktoś ci to wytyka z przyszłości, bo ta osoba znała cię wcześniej, no tak, ty zawsze bałaganiarzem byłeś. To jest panowie przykre, z tymi łatkami trzeba po prostu walczyć, trzeba to weryfikować, okay? żeby ludzie, którzy są blisko ciebie, a których chcesz dalej w swoim życiu, żeby zabdejtowali to, co oni myślą na twój temat. Nie? A teraz zobaczcie, to jest ciekawa łatka. Ty to zawsze masz super akcje z kobietami, ty jesteś zajebisty. Na tym zjeździe też coś będzie, co? Tak, ale też wiesz, być może stary, ty w ogóle tego nie chcesz na tym zjeździe mentoringowym. No właśnie, ale gdybym ja ci to kodował, to być może nagiąłbyś to, co naprawdę chcesz, po to, żeby do tej łatki doskoczyć, do tej etykiety. A to byłoby smutne. I teraz panowie, trzeba być bardzo czujnym i zauważać, czy sami siebie nie etykietujemy lub czy nie pozwalamy tego robić innym ludziom. I teraz, niezależnie od źródła tej etykiety, czy to będziesz ty, czy to będą inne osoby w przypadku etykiet pozytywnych często właśnie chcemy zachować się zgodnie z tą etykietą i cierpimy w momencie, kiedy to się nie dzieje. I teraz są pozytywne etykiety, które są wartościowe, które warto sobie przypiąć. To może być na przykład etykieta jestem osobą, która po każdym upadku wstaje i idzie dalej. Nie? Bo to pozwala Ci w najciemniejszym miejscu stwierdzić, nie idę do przodu. Albo jestem uczniem. Czyli nie jestem alfu i omego, nie pozyskałem wszystkich rozumów, od każdego mogę czegoś się nauczyć. Super etykieta, wartościowa bardzo. Albo staram się robić dobre działanie. Nie? czyli niezależnie od tego, jak mi, jak mi wychodzi, ja staram się robić najlepsze działanie, jakie mogę w tym momencie. I ja chciałbym, Panowie, żebyście zastanowili się, jakie etykiety Wy sobie przypieliście w życiu. Albo jakie etykiety przypinają wam inni ludzie i czy wasze działanie rzeczywiście jest wasze, czy wy chcecie może zaspokoić jakąś etykietę. Działać zgodnie z nią. Bo jako ludzie działamy w ten sposób, że nie lubimy dysonansów poznawczych. My chcemy być spójni z tym, co o sobie myślimy. Jeżeli bym o sobie myślał, ja to jestem alfa i omega i nie mam w ogóle nigdy lęku przed podejściem do kobiety, to bym się turbo źle czuł z taką etykietą, I to jest przykład, dla którego na przykład trenerzy uwodzenia często nie podchodzą do dziewczyn. Opowiadają głupoty w internecie, ja to mam 100% skuteczności. No i później gość idzie, jak on ma ci podejść, zrobić demonstrację, skoro wie, że to jest bullshit. Podświadomie wie, że dotyczy go całe spektrum reakcji, gdy podchodzi. Nie? Bardzo ciekawe. Co jest jeszcze ciekawsze, panowie, etykietowanie możemy wykorzystywać w naszym życiu, żeby uzyskać rezultat, jakiego chcemy. Przykład, musiałem załatwić coś u lekarza, musiałem zrobić to na CITO, jeszcze dziś. Wchodzę na znany lekarz, nie ma dostępnych terminów u jakichś fajnych lekarzy, są sami gamonie. No kurde, co wejdę w gościa, to ma negatywne recenzje. Nie słucha, nie daje czasu, yy, przerywa, przerywa, gdy mówi o swoim problemie, wypisuje na napał antybiotyki itd. Ja myślę, jak to rozegrać? No dobra, zabukowałem tą wizytę, idę do niego. Wchodzę do gabinetu i mówię tak, gość tak, siadać. Ja usiadłem i mówię, panie doktorze, jak to super, jakie ja miałem szczęście, że do pana doktora się mogłem zapisać. Ja czytałem tak super opinie na pana temat, że pan wysłuchuje pacjenta, że poświęca mu czas, że dopytuje, a nie jak ci wszyscy lekarze, wie pan, że zachodzi się, lekarz przerywa, nie robi żadnego wywiadu, wypisuje na pałę jakieś tam leki, ależ super, że ja jestem dzisiaj u pana doktora. On tak sam rugał, poprawił okulary. Miałem półgodzinną wizytę, gdzie goś zrobił mi absolutnie wszystko. Wypytywał mnie tak głęboko, jak żaden lekarz nigdy mnie nie pytał. Zapytał na koniec, czy chciałbym coś jeszcze, czy jakieś dodatkowe badania dorzucić, a może tego panu nie zapisałem. Słuchajcie, ja wyszedłem ku, z taką książką aż rzeczy, które on mi nawypisywał. I teraz zobaczcie. Ktoś może powiedzieć, to była manipulacja. Różnica pomiędzy manipulacją a pomocą to jest intencja. Bo wszyscy jako ludzie wpływamy na działania innych, na zachowania innych. I teraz, jeżeli mamy złą intencję, czyli ja chcę, żebyś Mateusz zrobił coś, co ci zaszkodzi, to jest manipulacja. Ale jeżeli Ty robisz coś dla dobra siebie i tej osoby, to jest pomoc. Po prostu. Teraz zobaczcie, przez to, że zmanipulowałem tego lekarza, ja miałem super experience jako pacjent, on się poczuł doceniony i chciał zadziałać zgodnie z tą etykietą, którą mu nadałem. Win, win. On na pewno też czuł się ze sobą dobrze, że zrobił dobrą robotę jako lekarz w końcu. Mimo swojego zgorzknienia i wypalenia zawodowego. Czy są pytania do etykietowania? Fajnie, lecimy dalej. Kolejna pułapka rozwoju to jest zapominanie o podstawach. I gdy słuchałem Aleksa Hormoziego, dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taki biznesmen, zrobił bardzo duże pieniądze. On opowiadał taką fajną historię. On chodził na spotkania z biznesmenami, którzy robili dużo, dużo więcej pieniędzy niż on. I on myślał, że oni mają jakiś, jakiś sekretny przepis, nie? Że oni robią coś zupełnie inaczej, że jemu brakuje wiedzy, jak robić dobre działanie. I Hormozy siedzi na tym wykładzie, słucha, co oni mówią o swoim sukcesie i on myśli a co oni pierdolą? Goście mówią, że no, my w naszej firmie wysłamy często mailing do naszych klientów. Ktoś inny mówi, no, my w naszej firmie skupiamy się na tym, żeby generować dużo leadów. My w naszej firmie skupiamy się na tym, żeby regularnie robić promocje i przeceny. I Hormozy sobie myśli, przecież to są podstawy i to była największa lekcja, jaką on z tego wyniósł, że ci duzi gracze, oni nie robią aż tak inaczej rzeczy od graczy mniejszych, którzy mniej zarabiają pieniędzy. Oni po prostu nigdy nie nie robią podstaw. Jak my to odniesiemy do tego tematu poznawania kobiet? Osoby, które się w tym rozwijają, są w tym dobre, mają efekty. Prowadzą regularnie dzienniki samorozwoju, kontrolują sobie myślenie, Skupiają się tylko na tym, co kontrolują. Często wracają do stoicyzmu, tak? Czyli i nie wychodzą z założenia, że magicznie nie będą uczuć negatywnych emocji, gdy coś się nie wyjdzie z dziewczyną. Oni wiedzą, że to jest ok, te emocje poczuć, ale trzeba od razu wziąć te emocje i nad nimi popracować, ustawić je, skontrolować myślenie. Kolejna kwestia systematyczność. Osoby, które się szybko rozwinęły, miały duże efekty, robiły to systematycznie. Wbiły sobie w kalendarz, tak każdego dnia, tygodnia będę wychodził sobie na pół godziny na spacer. Jak spodoba mi się jakaś dziewczyna, postaram się ją zagadać, żeby popracować nad swoją ekspresją i tym, jak się prezentuje i tym, ile potrafię zdziałać z dziewczynami. Nie? Kolejna kwestia. Zaawansowane osoby, które były na początku swojej drogi rozumiały, że gdy, gdy, gdy złapił pierwszą falę efektów, nie wolno przestawać. I te osoby nie były zdziwione, że gdy weszły na falę i na chwilę przestały, to ich cofnęło. Ok? Bo często mamy takie podejście do tego, że mamy jakieś pierwsze sukcesy, osiadamy na laurach, bo no na przykład jakaś dziewczyna nam się bardzo spodobała, myślimy, że może będzie z tego związek. Oczywiście, jeszcze nic nie było formalnie powiedziane, że to jest relacja monogamiczna i zamiast dalej się rozwijać stwierdziliśmy, to jest ta kobieta, z tą kobietą nie wyszło, miesiąc nie podchodziliśmy i co się stało? Cofnęliśmy się. I osoby, które rozumieją podstawy wiedzą, że okej, okay, na, na początkowych etapach, gdy się rozwijam nie mogę sobie pozwolić na przerwę. Jak złapie falę trzeba ją po prostu cisnąć. Okay? Druga kwestia, jeżeli pozwolę sobie na przerwę nie mogę się dziwić, że mnie to cofnęło w rozwoju. Teraz muszę się pozbierać, zrobić krok w tył, zmniejszyć oczekiwania do poziomu kompetencji i znów zacząć od początku. Mi się bardzo podoba na przykład nastawienie Twoje, Mateusz, bo Ty w tym mentoringu tego nie rozumiałeś, gdy zaczęliśmy z Tobą pracę, ale nauczyłeś się tego, jak czytałem Twój dziennik, czy rozmawiałem z Tobą, często była sytuacja, w której mówiłeś, że no, teraz sobie zmniejszyłem oczekiwania. Zaczynam trochę od początku i nie widziałem w tobie frustracji z tym związanej. To mi się bardzo podobało, bo ty zrozumiałeś, że to jest normalne, bo to, co było nie ma znaczenia, bo to, co jest teraz, jest teraz, nie masz wpływu na to, co było kiedyś. Tak, czyli wyrozumiałość. Zaawansowane osoby w tym temacie mają taką przewagę nad mniej zaawansowanymi, że nie generują sobie tyle negatywnych emocji. Nie widzą problemu w tym, że dziś się gorzej czuję, mogę mniej zrobić. Okej, tak się dzisiaj czuję, fajnie. Wyrozumiałość. Niezależnie od etykiety, którą chcielibyśmy sobie przypiąć, o, ja tu już złapałem fale, już jestem terminatorem, ja jestem nieśmiertelny. No, okazuje się, że nie jesteś. I możesz albo walczyć z tym, że nie jesteś, albo to zaakceptować po prostu. Kolejna kwestia. Częsta rewizja celów. Wchodzimy w ten temat z takimi wielkimi marzeniami, wielką wizją, zapisujemy to sobie i tak dalej. I problem jest taki, że ludzie nie wracają do wizji, którą sobie zapisali, do celów. Nie rewidują tego. I ja teraz wbiłem sobie systematyczne wracanie do celów. Ja raz w miesiącu mam blok wyznaczony czasu, gdzie siadam i patrzę na cele pięcioletnie, na cele roczne, na cele bieżące. Nie? Cele bieżące to w zasadzie co tydzień sobie po prostu rewiduję. Ale dlaczego to robię? Dlatego, że wiem, że nie jestem na tyle silny, żeby ciągle mieć tą wizję przed moimi oczami. Jak, jak jest świadomy sen, nie wiem, czy ktoś kiedyś z was się bawił w świad- świadome śnienie. Świadome no. Świadomy sen jest wtedy, kiedy się budzisz we śnie i rozumiesz, że to jest sen. Myślisz, wow, 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 odzyskałem świadomość w śnie. Ale faza! I wiecie, co się dzieje? Na początku pamiętamy, że to jest sen, ale oddajemy się jakimś tam aktywnościom. Nie wiem, kurde, latamy jak Superman, budujemy światy, które nigdy nie istniały i nagle się w tym gubimy, wciągamy i zapominamy, że śnimy. Znowu. Przez chwilę była ta świadomość, czyli była świadomość celów, które mamy, ale łatwo jest to stracić, gdy w trakcie tego snu, gdy on trwa, nie przypominasz sobie, że to jest sen. A to jest w ogóle, to jest mega ciekawy wątek. I kiedy się w to bawiłem, to są takie techniki, że nie wiem, na dłonie swoje patrzysz, żeby sen ustabilizować, to jakiś czas patrzysz na chmury i pamiętasz o tym, to jest sen, to jest sen, żeby tego po prostu nie stracić. I moim zdaniem ma to przełożenie jeden do jeden do naszego życia i rozwoju jako mężczyzna, który chce być atrakcyjny, fajnie się z, z dziewczynami komunikować. Czyli ja muszę robić rewizję co miesiąc, co kwartał, jaki jest mój cel w tym wszystkim i czy ja rzeczywiście robię rzeczy, które sobie założyłem, czy może proza życia sprawiła, że w takiej brei ugrzązłem z codzienności, z bieżących problemów i tak dalej i nagle się okazuje, że ja od dwóch miesięcy nie robię absolutnie nic, co mnie do mojej wizji przybliża. Dlatego trzeba cele rewidować. Robić podstawę po prostu. O tym często też zapominamy. Z kim przebywasz? Kto jest w twoim najbliższym otoczeniu i wpływa na twój mindset, na to jak się czujesz, jakie masz przekonania? I Wypadałoby zastanowić się, czy te osoby mnie wspierają na tej drodze i czy przyspieszają mój rozwój? Czy mają zdrowe przekonania? Czego od tych osób się uczę? Jak te osoby mnie etykietują? Warto o tym myśleć. To jest moja ulubiona pułapka osobiście. Do czego nas przyzwyczajają filmy. W filmie jest tak, że bohater przechodzi jakąś podróż na przestrzeni dwóch i pół godzin. Załóżmy, że na koniec tego filmu zdobywa kobiety swoich marzeń. Nie? I co się dzieje? Napisy końcowe. Żyli długo i szczęśliwie. Czy tak wygląda rzeczywistość? No Każdy, kto jest dorosły wie, że tak rzeczywistość nie wygląda, ale z jakiegoś powodu ciężko jest nam zmienić ten system i to postrzeganie tego. Nie? Czyli załóżmy, Poznajemy jakąś dziewczynę i myślimy, o, złapałem ją, mogę teraz wyluzować. Mogę przestać trochę na siłkę chodzić, mogę przestać się modą interesować, mogę przestać być ambitny. nagle co się dzieje, dziewczyna odchodzi. Zdziwienie. Co jest? Przecież złapałem już to. Czemu to mi uciekło? I tak samo jest na przykład z umiejętnościami w tym kontekście. Z wygadaniem, z ekspresją, w tym jak płynny w tym jesteś. Myślimy, o, raz to zdobędę i będzie super. O, zdobyłem to. Teraz kwartał nie będę wychodził z domu. Będę ja codziennie kebaba i siedział na krypto. I po trzech miesiącach myślisz kurwa, jestem grubym skurwielem, który znowu się boi podejść do dziewczyny. I to nie jest nic dziwnego. Stałeś się gumisiem, bo robiłeś takie rzeczy, które cię uwarunkowały na gumisia. I straciłeś swój pazur. I straciłeś jakby z oczu to, kim byłeś wcześniej. Już nie jesteś tą samą osobą. Nie chodzi o to, by stać się atrakcyjnym, tylko o to, by być atrakcyjnym, aktywnie, każdego dnia, w każdej socjalnej sytuacji. Nie chodzi o to, by zrobić dobrą sylwetkę, chodzi o to, by utrzymać dobrą sylwetkę, żeby cały czas progresować w tym i to rozwijać i wkładać wysiłek, żeby w tym progresować po prostu. Nie chodzi o to, żeby stworzyć związek, tylko o to, by tworzyć związek. Czas teraźniejszy. I nie wolno nam o tym zapomnieć. Bo gdy o tym zapomnimy, to co się dzieje? Entropia. Mamy takie prawa fizyki, a nie inne. Gdy raz coś zdobędziesz, bardzo szybko to stracisz, jeżeli nie będziesz tego utrzymywać. I super jest mieć to przed oczami. W zasadzie w każdym aspekcie życia. Ja tu już nie mówię kompletnie o kobietach. Odnośnie sylwetki, odnośnie kariery zawodowej, rozwijania się, i tak dalej. No właśnie. Na przykład, jeżeli żyję i ludziom napisów końcowych, to mam bardzo krótkowzroczne myślenie. Na przykład: Kurde, nigdy nie byłem w związku, ja chcę być w związku. I poznaję sobie jakąś tam Basie. Basia w ogóle do mnie nie pasuje, załóżmy, kompletnie. Ale ja myślę bardzo krótkowzrocznie. Ja żyję iluzją napisów końcowych. Ja przecież ja chcę być w związku. No to wchodzę w związek z tą Basią czy Kasią i nagle co się okazuje? Nie jesteśmy w ogóle dopasowani. To nie jest kobieta moich marzeń. A ja próbowałem zrobić, żeby była, bo byłem bardzo krótkowzroczny. Bo myślałem, że chodzi tylko o to, żeby być z jakąś kobietą. Myślałem o tym, że chodzi o to, żeby stworzyć związek, a nie o to, żeby tworzyć związek i go pielęgnować, i dbać o niego, i sprawdzać proaktywnie, czy jestem w ogóle dopasowany z tą osobą. Kolejna pułapka. Brak zwiększania poziomu trudności. To widzę na okrągło u naszych klientów. Ktoś znajduje sobie coś komfortowego, w czymś tak niekomfortowym, jak na przykład poznawanie nieznajomych kobiet. Czyli gość trochę powychodził, nabrał w tym płynności, potrafi podejść, wziąć numer, może nawet czasami jakaś ranka wpadnie od święta. I co się dzieje? Stop. Nogi na stół, odpalam cygaro, zajebiście jest. (grym) Czyli pokonałem ten dyskomfort, a ponieważ nie zrobiłem rutyny z pokonywania dyskomfortu w moim życiu, to traktuję to jako coś złego. Jak się pojawia komfort, ale fajnie, już teraz nie trzeba. OK? Czyli nie rewidujemy swoich celów utykamy w danym punkcie. Na początku mamy ambitny plan bojowy, ale gdy przechodzimy do drugiego etapu, gdzie znów są wrogowie, które trzeba pokonać, nie mamy już amunicji, nie mamy sił siedzieć w okopie, stwierdzamy w sumie to jest tu całkiem spoko i sobie tutaj posiedzę. I to jest też panowie obchodzenie się ze sobą jak z porcelaną. Czyli na przykład facet potrafi potrafi mieć randki, potrafi na te randki chodzić, czasami coś mu wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie. I załóżmy, że ten facet się boi okazywać seksualne zainteresowanie kobietą, boi się eskalować załóżmy. I ten facet od kilku lat ma ten sam problem i w momencie, kiedy wkłada rękę w ogień i czuje, że go trochę parze, od razu zabiera. Taki facet cacka się ze sobą jak z porcelaną. Kurczę, a nie pomyślałeś, żeby trochę dłużej przytrzymać? Czy to nie jest trochę tak, że jak parzy, to niekoniecznie musi ci biznes zostawić? Czy serio umrzesz, jeżeli 5 sekund dłużej przytrzymasz rękę w tym ogniu? I mnie osobiście boli tylko to, że te osoby mają fundamentalne przekonanie, że dyskomfort jest czymś złym. Gdzie bardzo często, szczególnie w rozwoju osobistym, w pracy nad sobą, dyskomfort wskazuje kierunek działania. Wskazuje jakąś słabość. To jest to, o czym mówiłem na początku, nie? że mamy ten dywan, że mamy dywan i tam są rzeczy i trzeba je sprzątać. I to jest część sprzątania tego, co jest pod dywanem. Kurde, mam dyskomfort. A, dobra, zrobię bezpiecznie. Czyli tak jak zawsze. Czyli bez ryzyka. Czyli znowu będziemy miał ten sam rezultat. Kolejna pułapka. Wchodzenie w długie relacje z przyzwyczajeniami, z przyzwyczajeniami z krótkich relacji. O co konkretnie chodzi? To, co zadziała ci do tego, żeby z dziewczyną trafić do łóżka, nie zadziała ci z tym, żeby z nią zbudować coś głębokiego. Bo często, jeżeli będziesz mężczyzną, który miał dużo płytkich relacji w życiu na przykład opartych tylko na intymności, nie będziesz miał doświadczenia i będziesz zaskoczony, gdy dziewczyna będzie ci prosiła, żebyś się otworzył. Żebyś się odsłonił. I panowie, monogamiczny głęboki związek szybko nauczy Was, że nie ma tam miejsca na żadną fasadę. Że jak będziesz próbować tam z maską być, kobiety są w tym zajebiste, żeby próbować tą maskę tak Ci odchylać. I z początku, to jest ciekawe, gdy ja byłem w takiej mojej pierwszej relacji, ja byłem zirytowany tym. Czemu ona mnie tak dopytuje o rzeczy? Czemu ona mnie tak wierci? Czemu jest tak, że zabolało mnie coś wewnętrznie, ja to ukryłem, nie chciałem jej tego pokazać i siedzimy przy stole i ona mnie pyta co się dzieje. A ja tak co ty masz, co ty jesteś telepatką? O co chodzi tutaj? A ona to wszystko czuła. I nagle jestem pod ścianą i na przykład popełniam błąd numer dwa i mówię nie, nic się nie stało. I teraz mamy podwójny burdel pod dywanem. I te relacje, takie moje pierwsze prawdziwe relacje Głębokie, gdzie, gdzie byłem zakochany, gdzie tworzyłem coś bardzo fajnego z drugą osobą To mnie nauczyło więcej niż wszystkie podejścia, więcej niż cały seks Po prostu to było dla mnie niesamowite, bo ja zrozumiałem Aha, czyli dopiero tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa Kiedy trzeba się odsłonić, a boimy się odsłonić, bo boimy się zranienia Nie chcemy tego robić, ale długoterminowo to po prostu nie wystarczy. I Na pewnym etapie, szczególnie gdy jesteś początkujący, jeden związek nauczy Cię więcej niż kilkaset podejść. Niż wszystkie dziewczyny, które możesz mieć w łóżku. Bo będziesz się rozwijać całościowo i będziesz uczyć się najważniejszych etapów relacji, bo fundamentalnie każdy z nas ma świadomość, że to czego my się uczymy, że stajemy się atrakcyjniejszym facetem to jest wszystko przygotowanie do tej jednej relacji, do tej jednej kobiety, którą wybierzemy, z którą będziemy chcieli spędzić resztę naszego życia. Więc lepiej, żebyśmy nauczyli się komunikować z kobietami, odsłaniać się, pokazywać, co jesteśmy naprawdę i konfrontować z tym stresem, z tym strachem, że a co, jeżeli ona mnie zrani, jak się odsłonie? Bo ja myślę, że fundamentalnie trochę na tym to polega, że jako mężczyźni chcemy tą maskę pokazywać, żeby się nie odsłonić, bo jak się odsłonimy, jesteśmy bezbronni. ocenianie kobiet. To jest, panowie, bardzo fajne. Bo każdy mężczyzna, który wchodzi w temat poznawania dziewczyn, uczy się psychologii tych kobiet, jak to wszystko działa, uczy się budować z nimi fajne relacje. Każdy facet musi przejść pewien proces. Z początku, jako romantyczni, naiwni chłopcy, wierzymy w co? W coś, że istnieje Madonna, ta taka idealna kobieta, czysta, która nie chodzi szybko do łóżka, która jest grzeczna i jest ta ladacznica, z którą możemy pójść szybko do łóżka, mieć po prostu ogniste przygody, ale ona na pewno się nie nadaje na moją żonę. ok? Co się dzieje później? Później dzieje się, cie, cie, się bardzo ciekawa rzecz, bo nabieramy płynności w tym, randkujemy, chodzimy do łóżka z dziewczynami i myślimy Kurde, poznałem dziewczynę tego samego dnia i byłem z nią w łóżku. Czy z nią jest wszystko ok? O co tu chodzi? to jest szok, gdy odkrywamy prawdę. Że nie ma czegoś takiego jak Madonna, jak Ladacznica. Każda kobieta, gdy da Ci odpowiednie warunki, odpowiedniego faceta wyświetli mu albo personę Madonny, albo personę Ladacznicy. I oczywiście pomijam skranne przypadki kobiet bardzo konserwatywnych czy bardzo, bardzo, bardzo otwartych. ok? I najgorsze jest to, że niektórzy faceci zostają na tym etapie, na tym szoku i uczą się reagować nienawiścią na kobietę. Uczą się bardzo negatywnie je oceniać i to, to nie jest takie mówienie przyklejanie łatek kobietom powiedzmy w żartach, tylko tam jest tam jest naprawdę taki hejt w środku, nie? Naprawdę to nas boli wewnętrznie, że jak ona mogła tak szybko pójść do łóżka, przecież to jest nie w porządku i tak dalej. I wtedy powinien przyjść moment akceptacji. Czyli stwierdzenia, kurczę, taka jest natura kobiet, taka jest natura ludzi. Nie chodzi o to, że kobiety gdy dać im odpowiednie warunki są bardzo otwarte seksualnie. Mężczyźni też tak mają. Tak mają po prostu ludzie. Ja tu nie widzę sensu rozdzielania tego na płcie. Ok? I naprawdę warto sobie poczytać parę książek z psychologii ewolucyjnej na przykład The Moral Animal. Bardzo mi zmieniło myślenie. Evolution of the Desire. Też jest zajebista książka. Bardzo polecam. Bo tak jak mówimy zawsze, nie liczy się to, co myślimy, albo wizja, którą mamy, liczy się to, jak wygląda prawda. I tylko trzymając się najbliżej prawdy jak to możliwe, jesteśmy w stanie być skuteczni w życiu. Tam, gdzie inni się frustrują na kobiety, bo są takie siakie, ty jesteś mężczyzną, który po prostu bardzo dobrze potrafi weryfikować, czy ta kobieta do mnie pasuje. Jako mądry mężczyzna też wiesz, że ponieważ dziewczyna z poszło szybko do łóżka, to nie świadczy o niej źle. Bo być może, i to też da się sprawdzić, być może to dlatego, że po prostu ja byłem dla niej zajebistym facetem i może po prostu miała taki experience ze mną, że zrobiła coś, czego normalnie nie robi i to jest ok, ma do tego prawo i też nie powinieneś tego odbierać jako ocenę tego, jaką ona jest osobą, tylko może tego, jaka teraz gościem jesteś, że ona miała ochotę zrobić to akurat z Tobą i tak się przed Tobą odsłonić. Kolejna pułapka to jest brak trzymania ramy. I mnie to bardzo frustruje. Co mam na myśli? Większość facetów gra, by nie przegrać zamiast by wygrać. I ci faceci bardzo często nie myślą o swoich potrzebach, nie myślą o swoich zasadach. Ich potrzeby i zasady są bardzo płynne. I zależą od tego, czy siedzi przed nimi kobieta, którą są bardzo zainteresowani. Bo taki facet może mówić przy znajomych, ja to mam zasady, ja nie pozwalam kobietom na to, na to, na to. Ale gdy dać mu odpowiednią dziewczynę, to nagle się okazuje, że gość pozwoli na to, na to i jeszcze na tamto. I nie ma z tym żadnego problemu. ok? Czyli na przykład facet spotyka się z dziewczyną i on się wstydzi jej okazać seksualne zainteresowanie. Znowu wrócimy do tego przykładu. ok? Ten gość był w stanie do niej podejść, pokazać, że ma jaja. Był w stanie się z nią umówić. Był w stanie pójść ją na randkę, jedną, drugą, trzecią, czwartą i ani na pierwszej, drugiej, trzeciej, ani na czwartej randce nie jest w stanie jej pokazać seksualnego zainteresowania znowu. Dlaczego? No bo on woli myśleć o tym, żeby nie przegrać. On nie chce poczuć odrzucenia, on nie chce, on nie chce się tym skonfrontować, on nie chce zostać przyłapany. A co robisz? Czemu mnie, czemu mnie, mnie teraz dotykasz? Facet nie chce musieć się konfrontować z tym i utrzymać ramy. No, no dlaczego? Bo to przyjemne. I patrzy dziewczynie w oczy. Często jest co? O, sorry, już, już nie będę. Nie? Kurczę, no jak jesteś facetem i znasz swoje potrzeby, i wiesz, że to jest randka, a nie spotkanie zapoznawcze, i dotniesz dłoń dziewczyny, i ona spyta, co robisz, to czasami jest zachęcenie do flirtu. Spojrzyj głębiej w oczy, przytrzymasz dłoń. Bo to przyjemne. Okej, jedziesz ona zabiera rękę i się odsuwa to spoko, nie? Ale czasami faceci nie widzą zaproszenia do flirtu, bo interpretują wszystko na swoją niekorzyść, bo mają skopane przekonania. Czyli pokazowanie seksualności jest czymś złym. Muszę to w sobie gasić. I teraz gość spróbował coś zrobić, dziewczyna spyta dlaczego to robisz i gość się topi. Yy, sory, I się wykręca, już nie będę, przepraszam. Wiecie o co chodzi? I to jest moim zdaniem bardzo nie w porządku wobec siebie, wobec swoich potrzeb. Dlatego trzeba proaktywnie myśleć, czy ja zachowuję się zgodnie z moimi potrzebami i z moimi zasadami. Jeżeli jakaś kobieta nagina twoje zasady, to musisz jej o tym wprost powiedzieć, mimo że to doprowadzi do jakiegoś spięcia i konfliktu. To jest, panowie, znowu odsłanianie tego, co jest pod dywanem. I trzeba się z tym na bieżąco konfrontować. Bo często jest właśnie takie nastawienie. Chciałbym się zmienić, ale nie kosztem konfliktu z innymi ludźmi. I to jest tragiczne nastawienie. To jest nastawienie osób, które nie potrafią ramy trzymać, które nie mają szacunku do samego siebie. Bo prawda jest taka, że gdy idziesz po swoje cele, gdy jesteś osobą, która dokonuje ekspansji siebie na zewnątrz, zna swoje priorytety, wie dokąd dąży, to taka osoba rozumie, że gdy jest przeszkoda na tym i to przeszkodą jest na przykład bliska osoba, to nie chodzi o to, żeby, nie wiem, na tej osobie się wyżyć albo ją odepchnąć, tylko po prostu by słuchaj, i to jest dla mnie ważne, ale mój priorytet jest dla mnie turbo ważny, turbo istotny, ja nie będę szczęśliwy, do tego nie osiągnę, więc przykro mi, na przykład, nie pojawia się na Twoich urodzinach, sorki. Muszę być gdzieś indziej wtedy, Okej, okay? To jest asertywność. To jest stawianie siebie ponad innymi ludźmi i to nie tak egoistycznie, chamsko. Ale panowie, mamy, mamy jedno życie. I na przykład, pomijając już tam relacje z kobietami, mam teraz sytuację, w której mam cały sierpień zawalony, nie mam żadnego wolnego weekendu, a ja bardzo lubię wydać rodziców. Tam mamy naturę, działkę, kwiaty, kotek, jakby zajebiście, totalny chill out, nie? I ja mam w sumienia, że ja się nie wyduję z rodzicami częściej przez to, że mam dużo obowiązków. I akurat w ten wtorek, Mój kolega ma urodziny i organizuje je w Warszawie i oczekuje, że się pojawi na nich. Ale ja muszę mu powiedzieć, stary, ja Cię bardzo szanuję. Wybacz mi, że trzeci raz z rzędu nie będę na Twoich urodzinach, ale mam tak zawolony kalendarz, muszę wybierać priorytety, muszę z rodzicami się zobaczyć. Prawie w ogóle mnie tam nie było latem. No, wybacz. I ja muszę w koszta wrócić to, że to nie będzie się mu podobać. Może on się na mnie obrazi. I ja z tym jestem ok. Z tym, że on się obrazi. Bo ja wiem. Że dla mnie najważniejsze jest to. Ja nie mam nic personalnie, personalnie do, do, do tego kolegi, bardzo go szanuję, bardzo go lubię, ale, sorys, są rzeczy ważne i tu rzeczy ważniejsze. I tak samo w relacjach. No i właśnie, wracając do relacji z kobietami. Z jednej strony facet robi działania mocno ekspansyjne, to na przykład podchodzi, chodzi na randki i tak dalej, i zbliża się do swojej wizji, ale z drugiej strony, jak zaglądamy pod spód, to wszystko się rozsypuje, bo przy najmniejszym teście, ze strony dziewczyny, takiegoś nie potrafi tego utrzymać. Nie? Na przykład, idziemy do mnie. Co? Do ciebie? Sorry, sorry, nie, nie, pójdziemy tam do kawiarni. <grytanie> Wiecie, co chodzi, zamiast powiedzieć, no tak, do mnie, a, a co? No, no nie znamy się jeszcze. Ja mówię, a o czym ty pomyślałeś, co, co ja chcę z tobą tam robić? Ja chciałbym z tobą po prostu spędzić więcej czasu, bo nam tu zamykają. Możemy jakiś film obejrzeć. Jak się czuło niekomfortowo, to spoko możemy, nie wiem, napić się wody i wyjść ale po prostu uważam, że bardziej komfortowo będzie siedzieć w moim mieszkaniu, niż chodzić, gdy jest zimno. A, no dobra. Ok, A wystarczyło przez chwilę zostać przy swoim i tym, co wy chcecie zrealizować. Kolejna pułapka to jest danie sobie wyboru, że albo odniosę sukces, albo go nie odniosę. Jest to bardzo wygodne. Mogę albo moją wizję osiągnąć, albo mogę jej nie, nie osiągnąć. I najszybciej rozwijają się ludzie, którzy nie dają sobie żadnego wyboru. I to jest ciężkie, bo mamy motywację pierwszego poziomu i mamy motywację drugiego poziomu. Co konkretnie mam na myśli? Motywacja pierwszego poziomu to jest ten gość. Pracowałem sobie wczoraj, przygotowywałem dla Was to wystąpienie i gość przebrał się za mima, chodził od samochodu do samochodu przy skrzyżowaniu, gdzie mieszkam i prosił o pieniądze. Kurde, jak mi szkoda gościa. Typ się przebrał za mima i chodzi od samochodu do samochodu i próbuje jakoś pieniądze zarobić. I często w tym miejscu menele stoją i podchodzą do okien, a ten się przyłożył, się ubrał ładnie. Tak mi go szkoda, bo jak patrzę, to nikt mu nie daje pieniędzy. I w takich chwilach myślę, kurwa jak że ja mam hajs i że ogarniam w życiu, i że nie muszę czegoś takiego robić, nie? Ale, kurde, propcja dla gościa, że że, że po prostu może próbuje coś robić. I teraz zobaczcie, tamten gość miał motywację pierwszego poziomu. Bo on tam nie wyszedł i nie grindował, a panowie, to było tak, że ja go zobaczyłem o 13.00 O 18.30 dalej to robił. I z takim samym uśmiechem, i z taką samą zajawką, i pokazywał serce do ludzi, i zdejmował kapelusz, i się uśmiechał. Wkładał w to milion procent, mimo, że na słońcu skwierczącym. Od pięciu godzin to robił, a ludzie go po prostu olewali. Prawie ich mu nie dało hajsu. I teraz, gdy jesteśmy facetami, którzy w ten temat wchodzą, jesteśmy trochę jak ten mim. Nie mamy wyjścia. No kurde, uciekamy z naszego beznadziejnego życia, chcemy czegoś więcej itd. i tak dalej. I pojawiały się jakieś kobiety, jakieś podejścia i tak dalej. Jest powiedzmy stabilnie. Może nie jakoś rewelacjonalnie, ale jest stabilnie. I grzęźniemy tutaj, bo nie mamy motywacji drugiego poziomu. No, bo zobaczcie, jeżeli nie mam w ogóle hajsu, nie mam gdzie mieszkać, to mam bardzo silną motywację, żeby mieć gdzie mieszkać i mieć jedzenie. Ale gdy już mam jedzenie i mam ciepły kąt, jak się zmotywować do tego, żeby chcieć więcej? Lepsze mieszkanie, lepsze jedzenie, podróże i tak dalej. Żeby mieć motywację drugiego poziomu, trzeba szczuć siebie negatywną wizją. Czyli wizualizować, co się wydarzy, jeśli nie będę dążył do celu. I gdy będziemy sobie o tym przypominać, wizualizować sobie, gdzie nie chcemy się, gdzie nie chcemy skończyć, to wtedy to będzie sytuacja, w której nie dajemy sobie wyboru, bo rozumiemy, że nie ma czegoś takiego, jak nie odniosę sukcesu. Bo nie odniosę sukcesu to jest po prostu piekło, które na mnie czeka. Ale trzeba sobie o tym przypominać i osoby, które najszybciej się w tym temacie rozwinęły i też życiowo to są osoby, które nie dają sobie wyboru, bo na nich jest jasne kurde, stary, będę miał sukces albo zginę. Koniec, nie ma tutaj innej innej drogi, nie ma innej opcji. Nie ma opcji chujowo, ale stabilnie. To jest częsta pułapka, czyli wyciąganie wniosków na małej próbie badawczej. I wiecie, naszą filozofią osobistą jest to, że my nigdy nie wyciągamy wniosku na bazie jednego przypadku o t- tutaj powiedziałem to do dziewczyny i mi wyszło, to słuchajcie nagrywam vloga w takiej sytuacji trzeba mówić to i tamto, no my tak nie robimy. Gdy my się rozwijaliśmy, odkrywaliśmy na czym polegają relacje z kobietami to było tak, coś mi zadziałało, mówię ej fest, ej Adrian wam też to działa? Zobaczcie o co chodzi. Kurde, w sumie spoko, oni też to te- testują po prostu. Nagle mówią ej to chyba działa, dobra testowo mówimy to naszym klientom, Ora było to? W sumie działa. OK, mamy próbę badawczą bardzo dużą, OK, to działa. Wtedy mogę nagrać vloga, powiedzieć słuchajcie, to jest taki koncept, spróbujcie może u was też zadziała. OK, natomiast co robią sobie ludzie to wyciągają wnioski na bardzo małej próbie badawczej. Na przykład gość się sparzył raz z jakąś dziewczyną, którego odrzuciła i on od od tej pory wychodzi z założenia, że ja jestem bezwartościowy, ja nie podobam się kobietom, Biała flaga. Czyli jest to ekstrapolacja i wyciąganie wniosków na bazie jednej, trzech sytuacji z kobietami. Albo ktoś miał, nie wiem, dwa albo trzy razy z rzędu, że podobała mu się bardzo dziewczyna i to nie wyszło i już słuchaj narracji. Ja jestem bezwartościowy, zapisany w gwiazdach jest, że ja nie mogę z kobietami mieć sukcesu i tak dalej. Stary, zrób sobie 20 takich relacji. Jak 20 razy ci nie wyjdzie, to serio, ja, ja się pod tym podpiszę, stary. Rzeczywiście nie wierzę w astrologię, ale kurwa to jest gwiazda zapisane. Ni cholery się nie zmienisz. Ja sam to przyznam. Ale kurczę, nie róbmy takiego teatrzyku, a to jest też wygodne zrobienie takiego teatrzyka. Nie wiem, wyjdę pięć razy, pójdę na pięć randek, nie wyszło a, to nie dla mnie, bez sensu, bo wiecie co jest najgorsze? Wasi znajomi, którzy pamiętają was z czasów, gdy on nie wychodziło z kobietami, oni zrozumieją, jak się poddacie. Oni czekają na was, żeby powiedzieć, stary, no, no ty masz ciężko w życiu, jakby ja rozumiem, to nie dla ciebie, jasne. I będziesz miał wszystkie argumenty za tym, żeby się poddać. Dobra, więc musicie mieć w sobie, oprócz tej emocjonalnej strony, wiem, że powtarzam to bez końca, tą pragmatyczną stronę, która będzie wam przypominać o kontroli myślenia. O tym, żeby nie wyciągać wniosków na bazie trzech sytuacji. Żeby pomyśleć, dobra, Jaka próba statystyczna byłaby w porządku? Kurczę, panowie, jeżeli ktoś z was podejdzie 100 razy i 100 razy dziewczyna przyspieszy i odejdzie, to nawet nie świadczy o tym, że coś z wami jest nie tak, tylko wy fundamentalnie źle podchodzicie po prostu. I to jest tyle. Bo sorry, ale nie da się podejść 100 razy dobrze, niezależnie od tego, jak wyglądasz i żeby mieć sytuację, gdzie 100 kobiet po prostu ucieka od ciebie. Więc znowu, myśląc pragmatycznie, potrafisz nie tylko zauważyć, głupotę wyciągania wniosków na małej próbie badawczej, a potrafisz też zrozumieć, że hej, a może to nie jest tak, że ja jestem ofiarą i mi się złe rzeczy przydarzają. Może ja robię coś źle. Może trzeba diagnozować tak błędy. Może trzeba wrócić do podstaw i sobie przeanalizować w dzienniku samorozwoju albo z kimś doświadczonym, co mogę robić lepiej. No właśnie i najgorzej, gdy to zjawisko zachodzi w momentach dużego zaangażowania emocjonalnego gdzie nam się włącza jeszcze strach przed zranieniem, czyli na przykład raz zraniła nas jakaś dziewczyna, odsłoniliśmy się przed nią i od tej pory się zamykamy. Dobra, ja już nigdy się nie będę otwierać przed dziewczyną, przed, 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 przed dziewczynami po prostu. Już jest blokada, Jak się raz zraziłem to będzie się powtarzać, ja tego nie chcę w moim życiu. I To jest zamknięcie się na piękne rzeczy, które mogły się wydarzyć z jakąś inną kobietą. Nie? To jest odzieranie ciebie i jej z historii, którą mogliście mieć, ale nigdy mieć nie będziecie. Więc warto zadać sobie pytanie, czy przekonanie, jakie mam, lub łatka, którą sobie przypiąłem, została wyciągnięta na odpowiedniej próbie badawczej? Lub czy wyciągnęłam odpowiednie wnioski? Warto jest o tym pomyśleć. To jest też jakby bardzo popularna pułapka. Czyli mylenie bycia hamskim i obrażalskim z byciem nagrodą. I w ostatnim vlogu mówiłem o tym, jak ważny jest pragmatyzm. A dziewczyna nie odpisuje. ona jest nie To jest zastawienie większości facetów w tym temacie. Chuj z nią, nie będę się o księżniczkę starać. Znajdę taką, która od razu jest pozytywna i mnie chce. Jakby Często jak patrzę na komentarze do tego typu materiałów, które dajemy łapie się za głowę i wątpię w ludzkość bo faceci, bo faceci żyją tak nieefektywnymi schematami myślowymi i schematami działania, że ja trochę nie rozumiem jak ci ludzie idą w ogóle przez życie z takim nastawieniem, z takim mindsetem. I teraz chciałbym kilka rzeczy wyprostować. Jak być nagrodą dla kobiety? Chcecie usłyszeć? (laughs) Słuchajcie, podstawą bycia nagrodą dla kobiety, jedną z podstaw, to nie jest pierwsza rzecz, jest niepewność. Czyli dziewczyna do końca nie wie, czy ci się podoba? Nie podajesz się na tacy kobiecie? Trochę ją testujesz. Zadajesz jej pytania, które sprawdzają, czy do ciebie ona pasuje. Nawet nie używasz tego jako techniki, tylko po prostu pytasz dziewczynę. Robisz coś fajnego w życiu? Ok, a czemu to lubisz? A ćwiczysz coś? Ok, robisz wyzwania kobiecie. Ona po spotkaniu nie jest pewna tego, czy wy się jeszcze zobaczycie. To jest bardzo fajna rama. Czyli to nie jest tak, że wy, mm, tak Asia, mm, Asia, my do siebie tak pasujemy cały czas. Na każdym kroku ją że w swoim zaangażowaniu, że ty już ją chcesz i tak dalej. I potem ona jest tak słodko, że po prostu na deseru nie może zjeść na kolację, bo już przesłodziłeś jej po prostu dzisiaj. To jest sytuacja, w której dziewczyna dzwoni do koleżanki. Wiesz co, Kasia, Poznałam tego gościa, ale ja się boję, bo kurczę, ja nie, ja nie wiem, ja nie potrafię go czytać. Ja nie wiem, o co mu chodzi, ja nie wiem, czy, czy było spoko. Chciałabym się jeszcze z nim zobaczyć, ale nie wiem, czy to to w ogóle nastąpi, nie? I teraz faceci często biorą ten koncept i na na przykład mówią ktoś pisze, że ma problem. Słuchajcie chłopaki, spotkałem się z dziewczyną, było tak i tak i teraz ona nie odpisuje, co zrobić? Olej ją, pokażę coś nagrodą. No spoko, tylko żeby ona zauważyła, że ją olałeś i musi chociaż trochę na tobie zależeć. I to jest właśnie ten łopatologiczny, bierzesz maczugę, łopatologiczne stosowanie tych porad odnośnie relacji, które. Ja nigdy tego nie zrozumiem po prostu, nie? Jak olejesz kobietę, która macie w dupie, ona tego nie zauważy. Halo. <grystanie> to jest też bycie szczęśliwym bez kobiety, posiadanie ciekawego życia, zaproszenie jej do twojego fajnego świata. Bardzo często, gdy poznaję dziewczynę i przedstawiam je znajomym. One są w szoku i mówią, stary, ale ty masz zajebistą ekipę, jakich ty masz fajnych znajomych. To jest gratyfikacja dla kobiety, że ona może przebywać z tymi ludźmi. I to, co robi, podnosi twoją wartość w oczach tej kobiety. W dodatku, jeżeli w swojej ekipie masz pozycję lidera albo przynajmniej semi-lidera, dziewczyna widzi, że inne osoby mówią o tobie w pozytywny sposób, pytają, o gdzie jest ta osoba, gdzie jest ta osoba, dziewczyna czuje, kurde, on chyba jest tutaj w miarę lubiany i ważny, jak fajnie. I to też zwiększa waszą wartość w oczach tej kobiety. Stajecie się jeszcze bardziej nagrodą dzięki temu dla tej kobiety, bo macie ciekawy świat, ciekawych znajomych, ciekawe środowisko po prostu, którego ona też może być częścią. To jest oferowanie wartości. I to jest też umiejętne opowiadanie o swoim życiu, o swoich osiągnięciach, bez wpadania w chwalenie się. Często ludzie ukrywają fajne rzeczy, które robią w życiu nie mówią o tym, a, bo nie chcę, żeby wyszło, że się chwalę i przez to na spotkaniu wypadasz jak każdy facet, jak szara, powtarzalna srejtaśma. Panowie, o osiągnięciach, które sami wywalczyliście, które sobie wyszerpaliście trzeba nauczyć się mówić. I najlepszym modelem mówienia o tym jest mówienie o tym, jak to rzeczywiście wyglądało i z czym się wiązało. Nie pokazywanie tylko jednej strony monety patrz, jestem zajebisty, dużo zarabiam, podróżuję, hehe, fajnie, nie? Tylko pokazywanie też drugiej strony, jak było ciężkie do tego miejsca dotrzeć. Jakie mam teraz problemy, które wynikają z tych sukcesów. I to bardziej rezonuje z drugim człowiekiem, dlatego, że jako ludzie mamy detektor bullshitu i dobrze wiemy, że to nigdy nie jest tak, że komuś po prostu wychodzi w życiu po prostu ma zajebiste kobiety w życiu i dużo pieniędzy. No tak wiemy, ok, gdzie, aha, jedzie tu czołg, ale jakby ta osoba powiedziała, z czym to się wiązało, jakie były wyrzeczenia, jaka była może historia, gdzie zmagał się z czymś, żeby do tego celu dotrzeć, nagle ta osoba staje się ludzka. Możemy się z nią połączyć za pomocą empatii, zrozumieć. I nagle to nie jest chwalenie się, to jest chwalenie się poprzez żalenie się, co jest najbardziej skuteczną metodą sygnalizowania, hej, to są moje osiągnięcia w życiu, taki jestem. Nie? I ostatnia, ostatnia jakby cegiełka. Oczywiście jest dużo więcej elementów, skupiłem się po prostu na, na najważniejszych. To jest połączenie emocjonalne i bycie wyjątkowym dla kobiety. Dopóki nie będziesz jakiś, dopóki nie będziesz dla niej ważny, to nie będziesz dla niej ważny. Po prostu. Wiecie o co chodzi? Ciężko jest być nagrodą, jeżeli nie jesteś ważny dla kobiety. Dlatego zbudowanie z nią unikalnego doświadczenia, które ona może mieć tylko z tobą jest tak wartościowe. Uzależnianie szczęścia i poczucie własnej wartości od efektów z kobietami. Jest to ciężki wątek. Chciałbym mieć dla was bardziej seksowną odpowiedź na pytanie, jak sobie z tym poradzić, ale powiem zapewne coś, co i tak wiecie. Może chcecie coś innego usłyszeć? Sorry. Nie mam dla was lepszej odpowiedzi. Receptą na to jest budowanie poczucia własnej wartości na bazie rzeczy, których wy kontrolujecie. Na bazie waszych osiągnięć, umiejętności, poczucia skuteczności, sprawczości. Budowanie tego na bazie stawania się lepszym. Czyli posiadanie bazy osiągnięć, bazy celów, bazy dróg, które rozpoczęliście do których możecie wrócić w momencie, kiedy z jakąś tam dziewczyną nie wyjdzie. To mimo, że z nią nie wyszło, wy wciąż wiecie, że jesteście wartościowi, bo macie twarde dowody z waszego życia, że sobie karierę ogarnęliście, sylwetkę sobie ogarnęliście, relacje z ludźmi, z bliskimi itd. Kolejna kwestia to są dowody skuteczności w relacjach damsko męskich To jest trochę nieintuicyjne, No bo z jednej strony mówimy jak się od tego uniezależnić, a z drugiej strony mówimy Hej, jak staniesz się mężczyzną, który ma często efekty z kobietami to brak efektu z tą kobietą nie obniży Cię poczucia własnej wartości, bo Ty masz historię kiedy byłeś atrakcyjny dla innych kobiet. Więc to jest trochę nieintuicyjne i groteskowe, ale zdobycie doświadczenia z kobietami sprawia, że aż tak nie bolą Cię niepowodzenia z pojedynczą jakąś tam kobietą, którą poznałeś, bo Ty wiesz, że jesteś wartościowy, bo inne wartościowe kobiety to po, 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 po prostu w Tobie widziały. tak? I nie chodzi o to, żeby wyeliminować ten głos w głowie czy uczucie zawodu, gdy się nie uda z jakąś kobietą. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że to jest normalne, że tak się poczułem, kontrolować myślenie i nie pozwolić, żeby to uczucie nami zawładnęło. Czyli znowu wracamy do czegoś tak nieseksownego i podstawowego jak kontrola myślenia. Czyli wrócenie świadomie do tego, co kontrolujemy. W czym jesteśmy dobrzy, w czym wiemy, że się rozwijamy, i ustawiamy sobie myślenia. I jeżeli chodzi o to całe ustawianie sobie myślenia, o kontrolowanie swojego stanu emocjonalnego, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że im dalej w las idziemy, tym bardziej automatycznie kontrola myślenia zachodzi. Ja na przykład kiedyś, 10 lat temu, musiałem po jakimś niepowodzeniu ogólnie życiowym, nie tylko z kobietami, dochodzić do siebie na przykład przez 2-3 dni gdzie wpadałem w te negatywne stany, musiałem sobie mówić, o kurde, znowu źle myślę, znowu sobie jakąś narrację piszę zamiast spojrzeć na fakty. A teraz mam tak, że mam oprócz tego krytyka, którego oczywiście dalej mam w głowie, mam też aniołka, który jest racjonalny. To nie jest gość, który podkolorowuje to, co zrobiłem jestem diamentem, jacyś zajebisty, gdy nie jestem. To jest racjonalny głos. Tak czemu ten, diab- ten aniołek mówi do tego diabełka, czemu przesadzasz i czemu go tak krytykujesz, Przecież zrobił to to i dobrze. Po co mu taką historię wmawiasz? I Dla mnie spoko jest to, że po latach mam to na automacie. Dzieje się coś złego, oczywiście poczuję jakieś negatywne emocje, czasami nie poczuję w ogóle, zależy od sytuacji, ale jak poczuję, to ja wiem, że ja nie muszę nic zrobić. Powoli, 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 racjonalna moja strona przejmie kontrolę nad tą negatywną stroną, nad tym krytykiem i go po prostu zagłuszę. Więc warto jest tego się uczyć, bo to jest najpotężniejsza umiejętność, jaką możecie nabyć w ogóle w całym życiu. Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzono, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i oceń w aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.